0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 16 de diciembre, jueves de la tercera semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El día de hoy, continuando en este itinerario de Adviento, leemos en la primera lectura al profeta Isaías, capítulo 54, versículos 1 al 10 Alégrate tú, la estéril, que no dabas a luz Rompe a cantar de júbilo Tú que no habías sentido el dolor de parto Porque la abandonada tendrá más hijos que la casada Dice el Señor Ensancha el espacio de tu tienda Despliega sin miedo las lonas Alarga las cuerdas Eleva, clava bien las estacas Porque te extenderás a derecha y a izquierda Tu estirpe heredará las naciones Y poblará las ciudades desiertas No temas, porque ya no tendrás que avergonzarte No te sonrojes, pues ya no te afrentarán. Antes bien, olvidarás la vergüenza de tus años jóvenes y no volverás a recordar el deshonor de tu viudez. El que te creó te tomará por esposa. Su nombre es Señor de los ejércitos. Tu redentor es el Santo de Israel. Será llamado Dios de toda la tierra. Como a una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso repudia uno a la esposa de la juventud? dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira te oculté un instante mi rostro, pero con amor eterno me he apiadado de ti, dice el Señor. Tu Redentor. Me pasa ahora como en los días de Noé. Entonces juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Ahora juro no enojarme ya contra ti, ni volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas. Pero mi amor por ti no desaparecerá, y mi alianza de paz quedará firme para siempre, lo dice el Señor, que se apiada de ti. Palabra de Dios. Las imágenes que nos presenta el profeta Isaías el día de hoy son imágenes de reconciliación y de reconciliación que vienen unidas a esa imagen de los esposos reconciliados, de la profunda unión matrimonial y es verdaderamente hermoso y es verdaderamente bello eh, ir deleitándose con ese amor del Señor, con ese profundo profundo amor que nos ofrece el Señor ya desde el domingo pasado estamos viviendo esa tercera semana del tiempo de Adviento y hemos celebrado el domingo Gaudete, el domingo en que se nos manda alégrate. Y hoy día volvemos a escuchar en el profeta Isaías esta misma palabra. Esta palabra que no es simplemente una motivación, no es simplemente una idea de, bueno, eh, trata de alegrarte. No, no, es un mandato. Alégrate, alégrate. Alégrate es efectivamente el modo en que un cristiano tiene, tiene la obligación de vivir en el gozo profundo en el Señor. Alégrate. El Señor no da pie a otra opción, porque el corazón que conoce la misericordia del Señor, el corazón que conoce la bondad de Dios, no puede vivir de otro modo que no sea Así, con inmensa, inmensa alegría. ¿Quién tiene que alegrarse? Bueno, tendrá que alegrarse eh, aquella, aquel que lo pase bien en este mundo, aquel que no tenga problemas, aquel que tenga solucionada su situación económica, aquel que tenga su familia en paz, aquel que tenga su familia unida, aquel que pasa de fiesta en fiesta. No, alégrate, tú la estéril que no dabas a luz. Fijarnos muy, muy bien en esta, eh, en esta expresión, ¿eh? ¿Por qué? porque si somos conscientes de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, esta expresión de modo inmediato nos debería recordar las bienaventuranzas del Señor. Inmediatamente vienen a nuestra mente esas bienaventuranzas, Dichosos, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres, los que lloran, los que sufren, los que padecen injusticia. Mira cómo esas bienaventuranzas vienen en línea con aquello que ya ha señalado el profeta Isaías. ¿Quién tiene que alegrarse? Ah, tiene que alegrarse aquel que tiene todo. No, alégrate tú la estéril. Y no solo alégrate, sino rompe a cantar de júbilo, tú que no habías sentido dolores de parto, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Claro, esa imagen de la abandonada, esa imagen de la que no ha tenido el júbilo, la alegría, <coughs> Perdón, El júbilo, la alegría de poder tener hijos, de poder tener una descendencia, de poder tener una familia. Nosotros sabemos muy bien que una de las situaciones más dolorosas que hay en la vida es justamente la soledad. La soledad rompe el alma, rompe el alma estar solo en este mundo. No, no tener, no tener a nadie. Bueno, esa, esa abandonada es la que va a ser efectivamente consolada. Lógicamente no estamos hablando de una situación exclusiva para alguna mujer abandonada. Aquí estamos hablando de la imagen que está escogiendo el Señor para hacernos ver en profundidad la situación de cada uno de nosotros. ¿Quién es la que puede estar abandonada? Mi alma. Mi alma. Porque es mi alma la que está siendo llamada por el Señor. A alegrarse, a romper encantos de júbilo. A darse cuenta que si ha puesto su alegría en las cosas pasajeras de este mundo. Ha quedado seguramente abandonada ha quedado en el desierto absoluto. Ensanche el espacio de tu tienda, despliega sin miedo las lonas, alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque te extenderás a derecha e izquierda, tu estirpe heredará las naciones y poblaré las ciudades desiertas. Fíjate porque aquí hay una imagen que es muy bonita. De acuerdo a la palabra del Señor ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ensanchar tu tienda Cuando entendemos que estamos hablando del alma De cada uno de nosotros ¿Qué es ensanchar la tienda? Ensanchar el espacio donde va a entrar el Señor Es decir, agrandar las potencias de nuestra alma Agrandar las capacidades de nuestro espíritu Agrandar, efectivamente, ¿por qué? Porque sabemos que el Señor viene a cumplir su promesa. En otras palabras, qué importante es no estar esperando que las cosas sucedan para estar preparados, sino preparar nosotros ese encuentro con el Señor. Me estoy preparando para Navidad. ¿Sí? Y el Señor viene, sí, y viene de manera maravillosa, sí. Pero yo lo creo o no. Yo me preparo verdaderamente o todos mis preparativos de Navidad son sólo exteriores, son sólo para festejar exteriormente. No, es que yo, yo he preparado la casa, he preparado adornos, he preparado cenas, he preparado fiestas, he preparado reuniones, he preparado cócteles, he preparado de todo. ¿Y tu alma? ¿Tu alma en estos días se ha ensanchado en el amor a Dios? Hemos tenido todo, ese, todo este tiempo de cuaresma y desde hoy quedan nueve días por delante para celebrar la Navidad. ¿Cómo se está ensanchando tu alma? ¿Cómo está creciendo tu alma? ¿Cómo está disponiendo el corazón, su espacio para recibir al Señor? No temas, no tendrás que avergonzarte, no te sonrojes, pues ya no te afrentarán. Antes bien, Olvidarás esa vergüenza de los años jóvenes Fíjate cómo el Señor nos invita a través del profeta Isaías A darnos cuenta que esa reconciliación con Él Es profunda y verdadera Que el Señor ofrece perdón Que ofrece perdón Que ofrece misericordia No vas a volver a recordar el deshonor ¿Por qué? Porque el que te creó te tomará por esposa. Y esta es la imagen más preciosa que hay. Cuando entendemos que estamos hablando de nuestra alma, ¿cuál es la imagen que nos ofrece el Señor? De esa alma desposada con el Señor. El alma desposada con el Señor que le pertenece a Él que Él la ha hecho suya y que nosotros la hemos hecho de Él Qué bonito es repetir en estos días una y otra vez soy tuyo Señor soy tuya Señor yo verdaderamente quiero vivir ese desposorio ese desposorio que se da, sobre todo, participando de las bodas del Cordero. ¿Y dónde están esas bodas del Cordero? En la cruz. ¿Y dónde vivimos esa cruz? En la Santa Misa, en la Eucaristía. ¿Recibir la comunión? La plenitud de las palabras de Isaías se van a dar en el momento en que tenemos la posibilidad de comulgar de recibir y hacernos uno con el verdadero esposo, con el Cordero Inmaculado, con ese Cordero de Dios que podemos recibir, además, todos los días. Como a una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso repudia uno a la esposa de la juventud? Recordar efectivamente, oye, ¿cuántas personas eh, cuántas personas creen que su vida ya está eh, ya está definida? No, lo que pasa es que yo me alejé tanto del Señor. Yo antes sí iba a misa, yo antes sí oraba, yo antes sí hacía, pero vuelve. vuelve. No, qué vergüenza, qué vergüenza, man. yo no quiero ser hipócrita y no sé qué. Oye, mira las palabras del Señor. El Señor te vuelve a llamar porque no repudia a la esposa de su juventud. No repudia a aquel que recibió el bautizo y que es su hijo. No repudia a aquel que se ha entregado a él el día de su primera comunión. Por un instante te abandoné pero con inmensa misericordia te volveré a tomar por un instante te abandoné pero te volveré a tomar con inmensa misericordia te oculté mi rostro pero con amor eterno me he apiadado de ti y ahora me pasa como en los días de Noé entonces juré que las aguas del diluvio No volverían a cubrir la tierra Y ahora juro no enojarme ya contra ti Estas palabras son tremendas Y explican Explican un misterio tan profundo Oye, ¿cuántas veces he escuchado yo a una persona decir Pero ¿por qué Dios no evita el mal ¿Por qué Dios no evita que esta persona haga el mal? ¿Por qué Dios no permite que eh, eh, esta persona asesine? ¿Por qué no permite? Eh, ¿Por qué eh, no evita tal y tal? Porque el Señor ha decidido amarnos A muchas personas esto les cuesta tanto tanto, tanto, tanto. ¿Por qué? Porque creen que el amor tiene que ser merecido. Porque hay que ganárselo. Cuando el amor es entregado libre y gratuitamente. Dios no está premiando a ninguno de nosotros. Dios no espera nuestro actuar para, de acuerdo a ese actuar, actuar él Dios ha tomado su decisión libre y soberana. ¿Y cuál es esa decisión? Amarnos. A ti y a todos. Y a todos. Pero pero esta persona tan malévola, tan perversa, porque Dios no se la lleva y en cambio se llevó a ese pobre niñito inocente. Porque Dios ha decidido amar, amar profundamente. Porque Él decide cuándo viene al mundo y cuándo se va cada persona. Y cada día, cada día en el mundo es una oportunidad que le está dando a cada uno de nosotros para recibir ese amor. No voy a volver a enojarme. No voy a volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes. Pero mi amor por ti no desaparecerá. Escúchalo de nuevo. Mi amor por ti no desaparecerá. Pero aunque yo haga esto y lo otro y más allá mi amor por ti no desaparecerá porque mi amor por ti no depende de lo que tú hagas depende de la decisión que Dios ha tomado de amarte de amarte a ti de amarte a mí de amarnos a cada uno de nosotros en el Evangelio Leemos a continuación de donde habíamos llegado el día de ayer, es decir, el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, perdón, capítulo 7, versículos 24 al 30. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente, diciendo, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo les aseguro que es más que profeta. Es aquel de quien está escrito yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer. Y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios Haciéndose bautizar Por el bautismo de Juan Pero los fariseos y los escribas No aceptaron ese bautismo Y frustraron en su propio daño El plan de Dios Palabra del Señor Primero entender a través de esta lectura, justamente aquello que veníamos, eh, que veníamos diciendo. Juan ha sido aquel que ha abierto el camino al Señor. Aquel en el cual se han cumplido las profecías. Yo envío a mi mensajero delante de ti para preparar el camino. Ese acto de amor de Dios, esa búsqueda de Dios... Tú que eras la abandonada, tú que eras la viuda, tú que eras la dejada de lado, tú la estéril, tú alma mía, tan llena de padecimientos y sufrimientos, te envío a ese mensajero para preparar el camino de esa reconciliación. Y el Señor eh, lo que hace es comenzar. Hablar de Juan. Recuerda que el día de ayer hemos visto cómo Juan ha enviado una embajada de sus discípulos para preguntarle al Señor, ¿eras tú el que iba a venir o todavía tenemos que esperar a otro? La respuesta del Señor ha sido preciosa porque en vez de responder, ha comenzado a sanar, a curar para que los discípulos de Juan el Bautista vean con sus propios ojos, se llenen de admiración. Y entonces, llenos de júbilo, vayan y le lleven la respuesta a Juan. Vayan y díganle a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan. Vayan a llevarle este consuelo, consuelo maravilloso. Y después de que esos discípulos se van a llevarle ese consuelo a Juan, el Señor comienza a hablar de él y les pregunta, ¿qué salieron a buscar en el desierto? Para recordarles algo muy sencillo, han salido y han hecho muy bien en ir a buscar a Juan. ¿Por qué? Porque Juan era esa voz en el desierto, ese que tenía que preparar el camino del Señor. Pero el Señor lo que les está recordando es algo muy sencillo. Atentos, ustedes no salieron a buscar. Ninguno de los afanes de este mundo, un hombre vestido eh, con bellas telas, no. Ustedes salieron a buscar a un profeta, sí, y lo encontraron. Entonces no se vuelvan a perder. No vuelvan a ir a buscar tonterías, Busquen verdaderamente lo que es bueno. ¿Y qué es lo bueno? Y aquí viene la parte sensacional de este Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor pronuncia esta palabra tan magnífica sobre Juan el Bautista. De todos los que han nacido de mujer, no hay ninguno más grande que Juan. Ningún hombre nacido de mujer es más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Bueno, podemos resumirlo en una sola idea. Porque a ningún hombre en ningún momento de la historia le tocó señalar quién era el Cordero de Dios. Ha recibido la misión de las misiones. Es la misión más grande. En esto podemos comparar a Juan el Bautista con el Arcángel San Gabriel, encargado de anunciar la noticia más grande de la historia. Concebirás y darás a luz un hijo. Y después de ese notición, el notición más grande es este. Este es el Cordero de Dios. Este es el que va a redimir a la humanidad. Pero el Señor después de este elogio tremendo que es lo que hace, y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué? Muy sencillo. Por lo que veníamos diciendo justamente en la lectura del profeta Isaías. Fíjate cómo el Señor eh, el Señor ha dicho que va a ofrecerse como esposo como una mujer abandonada te vuelve a llamar el Señor porque no repudia a la esposa de su juventud leímos en el profeta Isaías y dijimos qué importante es darnos cuenta de esta imagen del alma desposada con el Señor. ¿Y cómo hace mi alma para desposarse con el Señor? Entregándose a Él como Él se entrega a mí. ¿Y dónde se entrega mi alma de una manera plena al Señor y Él se entrega a mí? En la comunión. Juan el Bautista no pudo comulgar nunca porque no existía todavía la Eucaristía. Murió sin poder comulgar. El hombre más grande nacido de mujer no tuvo la suerte, la dicha, la bendición que tienes tú. Y cuántos teniendo la posibilidad no la toman. Te doy gracias, Dios mío